0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, en Seine-Saint-Denis, qui se déroule actuellement et jusqu'au 6 décembre à Montreuil, gros plan sur l'une des auteurs de bandes dessinées les plus dynamiques, brillantes et aimées du grand public, qui nous régale depuis une quinzaine d'années avec ses albums et ses histoires qui nous plongent dans la culture du continent africain, racontées à la fois avec humour et précision, et qui mettent à l'honneur des figures féminines. D'ailleurs, en fin d'émission, nous retrouverons la chronique du magazine Books consacrée à l'écrivain kényan Gogi Tiongo, dont le nouveau roman intitulé « Nine Perfect », soit « Les neuf parfaites » en français, fait l'apologie des femmes Kikuyu. Mais d'abord, place à notre invitée en studio. Bonjour Marguerite Aboué. Bonjour Catherine. Vous êtes la créatrice de la formidable série Aya de Yopougon avec le dessinateur Clément Oubrerie. Six volumes qui mettent en scène à la fin des années 70 trois jeunes filles, Aya et deux de ses amies, qui vivent à Youpougon, donc quartier d'Abidjan en Côte d'Ivoire, pays où vous êtes né et avez grandi. Mais vous êtes aussi l'auteur de la série Akissi avec Mathieu Sapin, dix tomes inspirés de vos souvenirs d'enfance. D'autres titres complètent votre œuvre sans oublier vos activités de réalisatrice ni votre très grande implication dans la création de bibliothèques. En Afrique, avec l'association que vous avez fondée, des livres pour tous. D'ailleurs, vous êtes un peu entre deux avions. Vous rentrez d'Abidjan. Vous avez inauguré une nouvelle bibliothèque, c'est ça Oui,
2: la cinquième. C'est Assini, juste après euh, euh, après Abidjan, c'est à 30 km d'Abidjan. Je suis à chaque fois que je on inaugure une bibliothèque. Je ne sais pas, je me sens grandi, vraiment. Je suis, je suis fière de moi, je, de toute cette équipe sur place, de tous ces enfants qui entrent dans cet endroit et qui euh, ouvrent leurs grands yeux en se demandant est-ce que c'est payant ou est-ce qu'ils peuvent venir juste lire et on leur dit mais c'est à vous, c'est à vous et euh, ils s'asseyent tout de suite, ils prennent les livres, ils s'asseyent et ils commencent à lire et pour moi ça je suis très émue quand j'en parle parce qu'il euh, faut, il faut le vivre. Et, euh, et c'est une grande, on a fait une grande bibliothèque. À côté, il y a aussi une, une cantine. Et ça, c'est rare. Donc, on a inauguré deux endroits. Un endroit pour se, pour se nourrir euh, et puis un autre pour se nourrir culturel. Enfin, en tout cas. Euh, spirituellement. Spiritu,
1: spirituellement, merci. Voilà, les nourritures terrestres et les nourritures, et les nourritures spirituelles.
2: Spirituelles, oui, c'est ça.
1: Bravo. Alors, parlons maintenant avec vous, Marguerite Aboué, de votre actualité éditoriale. Puisque vous venez de publier avec Donatien-Marie, au dessin, le deuxième tome du commissaire Quamé, paru chez Gallimard, bande dessinée. Avant d'entrer dans ce nouvel épisode, est-ce que vous voulez bien, Marguerite Aboué, nous présenter ce personnage, Marius Quamé, Qui est-il
2: <rire> Alors, Marius Quamé, c'est l'homme que j'aurais voulu être si j'étais, <rire> si j'avais été un homme. Parce que euh, c'est un personnage digne, pas corrompu quelqu'un de, de droit dans ses bottes et qui cherche la vérité avant tout, et qui a le don du travail bien fait. C'est un commissaire qui a la lourde tâche quand même d'être le, le, le patron un peu de toute la police euh, en Côte d'Ivoire. Et euh, il y a du boulot. Et il y a du boulot.
1: <rire> Alors grâce au dessin de Donatien-Marie, on le voit donc physiquement. C'est un homme d'un certain âge,
2: une cinquantaine d'années. En tout cas, il a... Les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Là, je pense que c'est tous ces problèmes, vous savez, hein, plus on a de problèmes et plus on a des cheveux blancs. Hein, je... Et euh, je pense qu'il euh, est grand, il met des lunettes, il a un chapeau et euh, il a un costume quand même trois pièces, en hein, pleine chaleur d'Abidjan. Euh, mais, euh, mais tout ça, ça fait partie de, 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 de ce personnage. Parce que pour être respecté, il faut quand même être bien mis. Et ça, moi, c'est... Moi, j'ai été élevée par une maman qui me disait que euh, bah, bah, le matin, il faut, il faut se doucher, il faut être présentable parce que euh, c'est important pour les autres et pour soi. Donc ce commissaire là, je pense qu'il était aussi peut-être il y avait aussi pas ma mère. Juste encore pour compléter oui. ce profil de Kwame,
1: on l'a décrit physiquement, il a aussi il est marié, il est marié avec une femme qui a son petit caractère, il est père de deux adolescents des jumeaux. Des jumeaux. Et alors, c'est quand même très original d'avoir choisi comme personnage principal un policier est-ce que hum, c'est une profession romanesque pour vous, Marguerite Aboué C'est un, un métier euh, qui, petite, vous faisait rêver Ou c'est parce qu'il y a plein d'aventures forcément inhérentes à cette fonction
2: Non, alors moi, petite, je voulais être journaliste. Donc, euh, entrer chez les gens et puis voir un peu tout ce que faisaient ces gens-là. Et puis après, aller rapporter un peu à tout le monde... C'est votre conception du journalisme. Voilà, c'est ça. À l'époque, oui. Et ma mère m'a dit, mais non, mais c'est pas du tout ça être journaliste. On ne va pas raconter euh, les problèmes des gens euh, aux autres. Enfin, en tout cas, aux voisins, aux autres voisins. Et puis, euh, non, non, moi, je ne voulais pas du tout euh, être, euh, être euh, dans la police. Enfin, c'est quelque chose plutôt qui fait peur. Chez nous, euh, un, un corps habillé, euh, plutôt, ça, ça effraie. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Un Et corps habillé, vous dites Un corps habillé, oui. Un, un corps habillé, bah, c'est bah, tout ce qui est... Euh, policiers, militaires, c'est comme ça on les appelle, en tout cas chez, chez nous. Et euh, non, non, c'est pas, pas trop quelque chose qui me fascine. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, en Côte d'Ivoire, euh, les corps habillés, ils sont un peu méprisés parce que, justement, il y a tellement de corruption que lorsqu'ils vous arrêtent, ils ne vous demandent même pas les papiers, du véhicule, quoi que ce soit, bah, c'est l'argent, je lui dis ouvertement parce que c'est quelque chose de, de trop récurrent chez nous et euh, du coup ils sont pas aussi respectés qu'avant moi quand j'étais petite vraiment c'était euh, c'était la droiture c'était euh, en tout cas il fallait avoir peur euh, des corps habillés mais en, en fait ce qui m'intéressait moi c'était créer un personnage parce que ils me permettent justement de me glisser dans la peau euh, de bah, d'un commissaire pour dire en tout cas pour traiter des sujets qui me touchent comme les raps d'enfants, comme arriver. les sacrifices humains. enfin C'est quelque chose qui existe, en tout cas en Afrique, hein. et puis aussi, enfin plus particulièrement aussi chez moi, en Côte d'Ivoire. Donc moi, je, voilà, je crée des personnages, je me mets dans leur peau et je, je les aime déjà, parce que je me dis, avec eux, voilà, j'y vais, on est une équipe, là, on va euh, pas dénoncer, forcément, parce que moi, je suis pas de la pédagogie, je, je suis pas... Euh, mes histoires sont pas didactiques, je suis pas là pour, pour faire la, la leçon aux gens, mais euh, je raconte des histoires à hauteur d'humains, sur place, dans la vie quotidienne, et à chacun, après, d'en de, faire ce qu'il ben, qu veut. Oui.
1: On va en parler dans un instant, en effet, parce que dans ce volume, comme dans le précédent, et comme dans toute votre œuvre, de toute mmh. façon, Marguerite Aboué, vous abordez des questions sociétales de première importance. On va juste euh, finir de compléter euh, le tableau, pour ceux qui n'ont pas <rire> encore euh, lu euh, le commissaire Kouamé, euh, en disant qu'en effet, il est accompagné de Arsène, son chauffeur. C'est aussi ah. l'ami de la famille, parce que euh, les enfants l'appellent tonton Arsène. C'est un collectionneur de voitures anciennes, souvent trop petites d'ailleurs, parce que <rire> le commissaire Kouamé, il peut à peine rentrer. C'est un homme blanc... Et puis il y a Opportune, une policière jeune, belle, courageuse, un peu frondeuse d'ailleurs, et qui dit d'ailleurs dans cette aventure à la fin qu'elle déteste tous les hommes blancs. Qu'est-ce que vous dites avec ces deux personnages, Marguerite Aboué
2: Alors, quand je crée encore une fois des personnages, je ne, je ne leur fais pas dire des choses inutilement. Il y a toujours un sens, même si ce n'est pas dans cet album, ce sera dans un, dans un, dans un autre. Et puis, c'est vrai que j'ai comme l'impression que... En fait, je les connais tellement, ils font tellement partie de moi que j'ai comme l'impression que ceux qui le lisent, forcément, doivent aussi savoir euh, pourquoi est-ce qu'Opportune dit ça. Parce que son père, qui était euh, un, un militaire du, du BIMA, il est parti, il a laissé, là la, donc, euh, Opportune. C'est peut-être pour ça qu'elle a ce rapport compliqué avec Arsène aussi, et on va voir, petit à petit, qu'il bon, y a une attirance quand même qu'elle a. Mais oui,
1: <rire> derrière la tension, il y a non, quelque là, chose ouais, euh, qui pourrait naître. Qui
2: pourrait naître. Et puis Arsène, je ne dis pas trop en fait, d'où il vient cet Arsène-là. Parce que euh, je n'avais pas besoin en fait, de me justifier, de mettre un blanc là, à côté de ce commissaire. Euh, euh, et en plus, c'est un adjoint. Donc, euh, je n'avais pas besoin de me justifier. Justement, on m'a dit, dit que ben, ça n'existe pas. C'est vrai bah, je lui ai dit, mais en même temps, euh, il y a beaucoup de Blancs en Côte d'Ivoire. Hein, c'est l'un des pays où il y a énormément de Blancs. Et euh, nous, on a toujours, euh, j'ai toujours vécu avec euh, des Blancs. Ma mère, elle avait son patron qui était un Blanc, enfin, à l'époque. Enfin, et, euh, et je me suis dit, mais et pourquoi pas Pourquoi pas, tout simplement Ce qui est génial qu'on décrit c'est qu'on peut tout faire. Si j'ai envie d'avoir un, un Blanc comme adjoint, comme chauffeur, bah, pourquoi pas Pourquoi est-ce que euh, l'inverse ne choque pas et euh, bah, tout simplement je mais Arsène a une histoire Arsène n'est pas là rien que pour euh, pour faire exotique <rire> My... Fatigué du taux de chômage,
1: fatigué de tous ces intouchables, fatigué de vos hôpitaux, où on est libre que
2: les ordonnances. Hey. On est fatigué, maman, on est fatigué, mao, on est fatigué, maman, on est fatigué, peyo, on est fatigué. Si tu as le malheur d'être agressé,
1: que tu appelles la police, on te dit qu'il n'y a pas qu'à purin, on appelle même du renfort, où j'ai beaucoup d'enfants là. Dans les territoires sans frontières, toujours sur RFI, nous sommes avec Marguerite Avoué et nous entrons donc dans ce nouveau volume des aventures du commissaire Kouamé et après le précédent qui s'intitulait Un si joli jardin, un titre ironique d'ailleurs qui abordait le sort tragique des travestis à Abidjan, voici un homme tombe avec son ombre, où là encore vous vous intéressez à un problème de première importance puisqu'il s'agit du sort malheureux réservé aux personnes souffrant d'albinisme donc ça commence ici avec une scène terrible la disparition d'un enfant de 3 ans albinos retrouvé sans vie et sans cœur. et parallèlement l'enlèvement d'une jeune française de 16 ans elle aussi albinos et si les affaires sont liées ou pas, peu importe, c'est au, au lecteurs, aux lectrices de découvrir le lien ou pas. En tout cas, ça met votre commissaire Kouamé sur la piste de plusieurs trafics. Le trafic de rançons, le trafic d'organes, sans oublier les crimes rituels. Et on verra plus tard aussi l'implication des politiciens. Et pour commencer d'ailleurs Marguerite Aboué, voilà ce que dit euh, un personnage cette année 2021 dans ce pays qui aspire à l'émergence économique, dans ce pays où le plus humble parmi les humbles dispose d'un ou plusieurs téléphones portables, il existe encore des personnes qui sont convaincues que pour acquérir la fortune et la puissance, il faut procéder à des sacrifices humains. Mmh. Sous-entendu qui vise aussi les personnes euh, Atteinte d'albinisme. C'était un sujet qui vous tenait à cœur, Marguerite Aboué
2: Oui, il y a quelques temps, il y en a eu énormément. Il y a eu énormément d'enfants qui ont été euh, retrouvés euh, euh, morts avec euh, une partie de, du corps euh, arraché. Et euh, ça fait toute une polémique en Côte d'Ivoire, justement. Et on en a beaucoup parlé. Quand vous dites il y a quelques temps, il y a quelques mois, bah, quelques années euh, il, y a, il y a deux ou trois ans. Et, euh, mais ce n'est pas tout le temps. Je veux dire, on n'arrache pas. Euh, le cœur d'un enfant tous les jours, hein, à Abidjan. Mais il y a un moment, euh, il y en avait énormément, et, euh, et ça a beaucoup euh, ému euh, la Côte d'Ivoire, euh, l'opinion aussi interna... enfin, internationale. Moi, je sais qu'il y a des ONG, justement, qui luttent contre ça. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Salif Keïta, qui a aussi ses, ses enfants aussi, albinos, et euh, qui a aussi une association. Et euh, c'est des choses, malheureusement, qui existent. Et euh, pourquoi est-ce que je reviens souvent à l'éducation Pourquoi est-ce que j'ouvre des bibliothèques Parce qu'il faut, bah, faut éduquer, tout simplement, bah, les gens. Et, et ça, ça fait partie de notre travail, enfin, de, 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 de nous tous. Et je pense que plus on informera euh, les gens sur, cette, sur ces pratiques, barbare, plus on sensibilisera et mieux, mieux ce sera. Informer les
1: gens et puis aussi peut-être transmettre aux nouvelles générations. Parce que est-ce que vos albums, vos
2: histoires s'adressent aussi à un jeune public à partir de quoi 15 ans Quoi, mais alors moi j'ai un fils hein, qui, a, qui a 14 ans. Bon, en même temps, ça fait tellement longtemps qu'il qu lit euh, les premiers tomes de... de quoi mais il avait il avait 13 non 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 il avait 10 11 ans à peine et il a lu et ça l'a même choqué parce que j'ai eu j'ai eu un article où on disait la bd gore de Marguerite taboué la nouvelle bd gore de Marguerite taboué donc euh, lui ça lui il me, il me disait mais gore mais maman mais c'est dur comme mot quand même je lui dis mais tu sais je pense que les gens ont tellement l'habitude de mes autres euh, euh, écrits, parce que entre Akissi, Aya et Bienvenue, et là, je fais un, un polar avec une femme, quand même, euh, qu'on retrouve euh, <rires> égorgée, égorgée. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais, euh, mais mes bandes dessinées peuvent se lire de, de. partie de 12 ans. Moi, quand je... Je, je pense que c'est intergénérationnel. C'est quelque chose qu'on partage, de toute façon. Une, une bande dessinée, parce que euh, chacun a son degré de lecture. Aya, il y, y a des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, qui le lisent. Quand ils ne comprennent pas euh, bah, quelque chose, bah, c'est aussi ça, la lecture. C'est mm. de, de, de demander à un adulte pourquoi est-ce que euh, cette jeune femme euh, prend, veut prendre une aiguille pour enlever son bébé bah, En fait. Il y a des choses comme ça. Je sais que c'est c'est pas simple pour des enfants. Mais on peut lire en tout cas quoi mais à partir de, 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 de 11 ans Jusqu'à pas d'âge. Bien sûr, j'en suis la <rire> preuve
1: vivante. Donc, si j'entends bien Marguerite Aboué, vous avez le souci, sans être didactique, néanmoins d'ouvrir les yeux de votre public, jeune ou moins jeune, sur des sujets quand même qui ne sont pas forcément traités dans la littérature contemporaine, dans la bande dessinée, je ne sais pas euh, en Côte d'Ivoire euh, comment ça se passe à part votre travail, mais d'ouvrir les yeux sur des choses graves
2: oui. Alors, j'aime dire que, que je suis un peu à un, une sorte de porte-parole, en fait, de, de, de ce qu'on qu n'entend pas, ce qu'on ne voit pas. Et euh, pour la petite histoire, je, je suis allée voir ma mère euh, dans un quartier populaire, ma mère habite dans un quartier populaire. Et, euh, et donc, il y a la voisine qui arrive euh, en pleurant, en disant qu'ils ont, ils ont raflé des petits jeunes, là, qui faisaient des bêtises, et son fils en faisait partie. Ils ont pris son fils qui rentrait de l'école et... Euh, et donc, elle me voit. Et forcément, là, là, je, peux, je peux aider son fils à sortir de là. Donc, je suis un peu embêtée parce que moi, je n'ai aucune euh, connexion avec euh, un, un grand ministre. Enfin, je... Mais quand même, j'y vais. Et euh, on se retrouve dans ce commissariat. Et ce qui me frappe quand j'arrive dans ce commissariat, c'est qu'il y avait une toute petite télé suspendue. Et tous les policiers qui étaient euh, à l'entrée, la, à l'accueil, regardaient cette minuscule télé où il y avait un épisode d'NC... Un NCIS un 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 yes. Yes. Une et série américaine. Une, c, une série américaine de policiers où euh, ils résolvaient des, des, des meurtres incroyables avec des, des, des techniques euh, mais, euh, euh, incroyables aussi. Et, euh, et les policiers, ils étaient tous là. Ah, non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alors qu'il n'y avait rien dans le commissariat. Donc, et... Euh, on arrive et on leur dit qu'il y a un petit qui a été euh, emmené, euh, malheureusement, euh, alors qu'il revenait de l'école, tout ça. Et euh, Je m'aperçois qu'ils n'avaient même pas le nom des enfants. Il n'y avait rien. Donc, ils étaient là. Oui, mais il est comment Il ressemble à quoi mais je, je... <rire> Vous ne le saviez et pas, évidemment. On ne le pas. Donc, la mère qui décrit son, son fils. Et ça durait des plombs. Mais les mecs, ils étaient rivés sur, euh, sur cette télé. Je me suis dit, mais comment on fait pour retrouver un meurtrier Pour retrouver euh, comment ça se passe euh... Oui, il y a deux poids, deux
1: mesures. Et ça, on le voit aussi, d'ailleurs, hein, dans oui. votre bande dessinée Marguerite Aboué, parce qu'effectivement, il y a aussi une maman qui va euh, oui. déclarer la disparition de son petit garçon à la police et personne ne la prend au sérieux. Personne. Et c'est bien parce que c'est la fille de l'ambassadeur français qui disparaît que d'un seul coup... On s'intéresse au sort de ces enfants disparus et particulièrement
2: euh, euh,
1: des albinos.
2: Oui, c'est ça. Il y a deux poids aussi. Il y a deux justices. Hein. Mm. Euh, une justice d'en haut et une justice d'en bas. Et, euh, et pour moi, c'était important de, de montrer ces deux, ces deux facettes de, la, de cette société. En fait, tout ce que je fais, c'est pas, c'est pas, hum, c'est pas la légère. C'est pas à la légère. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. On rit. légèreté. Et il y a
1: beaucoup d'action. Hein, hein. Il y a des scènes. Euh, vraiment, il euh, n'y a pas que des sujets graves. Euh, on ne s'ennuie pas euh, une seconde. Juste pour finir, dans une scène, on voit Opportune qui écoute une chanson à la radio. Page 52. Alors, moi, naïvement, je me suis dit, tiens, j'ai vu les paroles. On est épuisé, le pays va mal, on en a assez. Accentuer la sécurité, entretenir nos hôpitaux, instruiser nos enfants, bâtir des usines. Pays là, on est épuisé. Est-ce que c'est
2: une vraie chanson <rire> ou vous l'avez ah inventée Non, non. En fait, c'est une vraie chanson <rire> que j'aime beaucoup parce que en fait, en Côte d'Ivoire, ce qui est génial, c'est que les jeunes sont tellement inspirés. Ils sont, ils sont super bons. Il y a des chanteurs qui vous racontent le quotidien comme eux seuls savent le faire, avec les les mots, avec ce, ce, ce langage, ce nouchi euh, si apprécié, euh, bah, les Ivoiriens. Et, et mais c'est super parce qu'ils décrivent la société telle qu'elle est. Mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, j'ai un peu travesti un peu les, les paroles, mais qu'ils soient à peu près pareils. Hein. Mais euh, mais encore une fois, voilà, c'est un peu, euh, voilà, je jette un peu quelques <rire> des des choses là, euh, par-ci, par-là. Euh... C'est les cailloux du petit poussé. C'est les cailloux du petit poussé, ça c'est bien vrai. Et puis surtout, j'aime bien rendre hommage aussi à, à tous ceux qui fondent euh, ce, 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 ce pays, qui osent dire des choses, qui se plaignent, euh, qui, qui aiment, qui vivent et... Euh, et j'aime bien un peu de temps en temps comme ça voilà, leur rendre hommage parce que c'est aussi, aussi grâce à leur musique que je puise aussi mon, voilà, mon inspiration. Oui.
1: Et vous en faites partie de ces Jean-Marguerite Aboué avec vos livres, ces bandes dessinées. Je rappelle donc que le commissaire Kouamé, deuxième volume, vient de paraître aux éditions Gallimard, bande dessinée avec Donatien-Marie. Et puis juste aussi dire que le commissaire fait partie des,
2: des sélectionnés...
1: Absolument, <rire> la sélection Faux Polar oui. SNCF dans le cadre du Festival international de la bande dessinée oui. qui aura lieu à Angoulême, Angoulême. en janvier prochain. Oui. Vous êtes en effet dans la liste, dans la sélection de ce beau prix. On vous souhaite le meilleur. Bah, merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Littérature sans frontières en partenariat avec le magazine Books.
1: Bonjour Baptiste Touvray. Bonjour. avec vous nous parlons aujourd'hui du nouveau magazine Books, le numéro 116, dont le dossier principal est consacré aux préjugés. Et d'ailleurs, de préjugés, il va en être question dans votre chronique, puisqu'elle porte sur un article intitulé « L'origine du monde, revue et décolonisée », signé de la journaliste Madhu Krishnan, paru dans « The London Review of Books » en mai dernier, et qui ici a été traduit par Béatrice Muraille. C'est un texte qui décrypte la nouvelle publication de l'écrivain Kenyan Nguyi Watyongo, régulièrement cité pour le prix Nobel de littérature d'ailleurs, et qui pourtant n'est pas forcément bien connu en France. Peut-être faut-il commencer par le présenter, Baptiste
0: Oui, c'est un écrivain Kenyan qui euh, écrit en deux langues, euh, une des principales langues kenyanes, le kikuyu et l'anglais. En fait... Souvent, il traduit des ouvrages qu'il a d'abord écrits en kikuyu en anglais. Et il essaye de garder le rythme de la langue. Quitte parfois, quand certains termes sont intraduisibles ou trop ancrés dans la réalité kenyane, à les garder tels quels. Par exemple, il va parler d'oiseaux niagatanga ou d'arbres Mukurve. Et Mukuyu, des choses comme ça. Alors c'est un auteur qui aujourd'hui est âgé de 83 ans,
1: installé aux États-Unis après avoir été euh, d'ailleurs son chef d'inculpation incarcéré à la prison de Nairobi à la fin des années euh, 70. C'est un auteur comme vous le disiez qui écrit dans les deux langues, qui se traduit lui-même et ça a été le cas d'ailleurs pour son roman paru en 2020 sous le titre The Perfect Nine. Les Neuf Femmes Parfaites, qui n'a pas été encore traduit en français, je le précise à nos auditeurs. Et c'est un roman qui s'inspire du mythe de la création des Kikuyu, un peuple kényan, mais que lui a réorienté dans une version plus féministe. Alors, quelle est cette légende, pour commencer, Baptiste
0: Oui, alors, Kikuyu, c'est le nom de la langue, c'est le nom euh, d'une ethnie euh, kenyane et c'est le nom du père fondateur du peuple kényan. Cette légende, c'est que Kikuyu, le premier homme, en fait, reçoit l'ordre de Mogai, le dieu, de se rendre au pied de la montagne Kenya. Là, il y trouve une femme qui s'appelle Mumbi, qui veut dire créatrice, avec laquelle il a neuf filles. Plus, selon certaines versions, une dixième. Le problème, c'est que neuf filles tout seul, c'est embêtant. Il a besoin de mari pour ses femmes. Il va demander à Mogai lequel lui demande de sacrifier un bélier sous un figuier. Et le lendemain, voilà que neuf jeunes hommes font leur apparition, qui vont épouser les neuf filles de Mumbi et Kikuyu et fonder les différents clans du Kenya. Sauf que lui, l'écrivain
1: dont on parle, Nguyi wa Tiongo, réoriente un petit peu le récit de façon à ce que ces femmes ne soient pas seulement neuf épouses parfaites qui vont mettre au monde la descendance et former le peuple. Mais déjà, en amont, ce sont neuf femmes très courageuses, très héroïques, qui forcent l'admiration au point que ce sont 99 jeunes hommes qui viennent du pays entier pour les épouser et avec lesquels
0: elles vont faire toute une épopée. Oui, c'est exactement ça, en fait. Elles ne sont pas réduites à un rôle passif, elles sont actives. Et effectivement, le récit est énormément étoffé. Il y a non pas neuf, mais 99 euh, ou 90, je ne sais plus, prétendants. En tout cas, beaucoup plus que dans la version originale. Et il y a une dixième fille qui, contrairement à ses sœurs, c ses neuf sœurs qui sont parfaites, d'où le titre du livre, les neuf parfaites, elle n'est malade. Elle ne peut pas marcher. Et l'essentiel du livre va être la quête de ses sœurs et de ses prétendants pour trouver un remède à la maladie de la petite dernière. Et ils vont euh, comme ça entreprendre l'ascension du mont Kénian.
1: Donc c'est à la fois la déconstruction euh, d'un monde euh, masculin où il montre euh, la présence euh, et la force euh, des femmes. Et c'est aussi une vision de, de l'Afrique dans son ensemble parce qu'une des théories euh, de cet écrivain, Ngui Watyango, c'est de dire que la libération du continent passera aussi par la libération des femmes ouvrières.
0: Oui, c'est un, un écrivain qui s'inscrit en fait dans la veine socialiste, marxiste, qui a été très importante en Afrique, notamment dans les années 60. Et en fait, dans toute son œuvre, les femmes sont les chevilles ouvrières, si on peut dire, de cette euh, libération dans un de, de ses autres romans qui s'appelle... Euh, le diable sur la croix, qui n'a pas été traduit non plus, et dont l'héroïne porte le même nom que la petite dernière malade du, du, du récit on, dont on vient de parler, ce nom c'est Varidja, et bien en fait tout l'arc narratif repose sur elle, et c'est vraiment une constante dans ces romans. Il y, des, euh, il y a des hommes, ils peuvent être héroïques, ils peuvent être tourmentés, mais c'est pas eux qui portent. L'arc euh, narratif, ce sont systématiquement des personnages euh, féminins. Et d'ailleurs,
1: pour donner un exemple concret, cette Waridja dont vous parlez, qui euh, s'inscrit dans un monde très euh, contemporain, elle est licenciée pour avoir euh, repoussé les avances de son patron, elle est abandonnée par son compagnon, expulsée de son appartement, et finalement, elle va se battre, elle ne sera plus la, la même, elle va surmonter ses épreuves et elle va devenir ingénieure en mécanique et rejoindre un collectif de travailleurs tout en tenant tête aux hommes. Et elle doit donc sa transformation, en fait, qu'elle s'est libérée. Et elle symbolise, d'une certaine façon, le nouveau Kenya. C'est ce qui transparaît dans, dans l'œuvre de l'écrivain.
0: Oui, d'ailleurs, euh, il y a une, un extrait de ce roman qui est traduit et qu'on retranscrit dans, dans Books. Et euh, l'une des phrases dit « Varidja et son esprit, ses mains, son corps et son cœur, évoluant en harmonie sur le chemin de la vie ». Varigia, la travailleuse d'exclamation.
1: Voilà, c'est vraiment un auteur qu'il faut absolument découvrir. Alors déjà, on le fait grâce à cet article paru dans Books qui, je le rappelle, s'intitule « L'origine du monde revue et décolonisée » de Madou Krishnan. Mais aussi, c'est un auteur qu'il faut encourager les éditeurs français à, à traduire le plus vite possible parce que c'est une voix importante à entendre. Merci beaucoup, Patrice Touré. Et on se retrouve pour le prochain numéro du magazine Books.